1: El click
2: petacero con Víctor Herrera.
0: Nuestro invitado de hoy es Saúl Reyes. Él es un joven que se ha destacado por crear un ambiente único en sus trabajos audiovisuales. Y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con él sobre sus comienzos y qué tan difícil ha sido para él entrar en la industria del cine aquí en México. Bienvenido, Saúl Reyes, al Clip Petatero.
2: Hola, ¿qué tal, Víctor? Este, Gracias por la invitación. Eh, mucho gusto y muy este, ansioso de, de poder platicar un poco de, de mi vida, de mi trayectoria y, y pues todo lo que, que ha sido... Ahora sí entrar, estar como bien lo dices, ¿no? de Entrar a la industria del cine es, es complicado, pero pues este, poco a poco ahí vamos.
0: No tenía chorros de ganas de platicar con alguien que hiciera cine y este a Saúl lo conocí por por la tiendita que que patrocina el podcast, que es FujiClick.com, por ahí lo conocí. Y luego eh, tenemos un grupo en común de Fujifilm y he visto su trabajo y la verdad eh, me gusta mucho, mucho lo que haces. Y este y, y no había tenido así como que eh, la, la oportunidad y dije, ahora es cuando tengo que, que hablarle a Saúl para que nos echemos una platicadita y, y a ver qué, qué nos, nos vas a enseñar el día de hoy. Pero como todo quisiera comenzar este por, por tus inicios, eh, saber de dónde eres, eh, cómo fue que, que se te metió el gusanito de, de hacer eh, cine. Cuéntanos.
2: Claro. Sí, este, pues, no sé, o sea, creo que es muy de, de los que nos dedicamos a la fotografía, o sea. Digamos, sea cine o foto fija o video, eh, pues es fotografía en al final, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, siento, y con mucha gente que he platicado que, que no, a veces no estudió ni eso, pues, o a lo mejor eh, estudió una carrera que más o menos tenía ahí un poquito de fotografía o así, y, pero de repente cayó, ¿no? Sobre todo en el mundo del cine, me he topado a, a muchos que, que son como yo y yo, yo me senté como muy especial. Porque yo estudié música. Yo desde, desde los 12 años este, tocaba la guitarra. Desde, lo, ah, desde los 12 años empecé a tocar y, este, y pues me gustaba mucho. Y toda la secundaria, toda la preparatoria tenía como mucho clavado esa idea de, de pues dedicarme a la música. Y así pasó. O sea, cuando ya eh, terminé la prepa. Eh, yo, ah, bueno, yo soy, ya, ya está, me estaba empezando, ¿no? yo soy de Oaxaca, eh, de la ciudad de Oaxaca, y, este, y justo terminando la preparatoria, pues eh, yo tenía la idea de, de seguir estudiando música, y, y la música que a mí me gustaba en ese tiempo, tiempo, bueno, que todavía me gusta, pero pues ya no ya no toco, la verdad, eh, o muy poco, eh, es el jazz y el, el metal, en ese tiempo me gustaba más el metal que nada, ¿no?
1: Ajá.
2: Y pues aquí no hay como ese tipo de, de escuelas, ¿no? La única escuela de música está... Eh, eh, aquí es de Bellas Artes y para empezar es guitarra acústica y, y yo tocaba guitarra eléctrica, entonces... Eh, la, la opción más viable digamos que era irme a estudiar a Ciudad de México y ya me, eh, pues me entré a la escuela de, de música ahí en Ciudad de México y este resulta que ya para los últimos nueve meses de, de que me quedaba de, de carrera eh, había pues como que empecé a meter materias no y, y, y ya para el último año no tenía ya tantas entonces tenía como mucho tiempo libre también y tenía, este, y de repente por ahí vi una optativa de, de fotografía. Y a mí en ese tiempo, pues me gustaba mucho hacer foto, fotografía con mi celular, así de paisaje sobre todo. Y después le empecé a agarrar el gusto, mucho el gusto, a, a, ya que vivía en Ciudad de México, este, hacer fotografía de street photography, ¿no? Fotografía callejera, porque me, me encantaba el centro de... Me encanta, creo, me, todavía me, me gusta mucho el la arquitectura de, del centro de la ciudad, entonces me encantaba irme y, y tomar fotos de pues de toda la ciudad, de la gente, de cómo, cómo estaba tan... Como que en, en Ciudad de México se me hace una ciudad increíble, así de que encuentras cuadros de, eh, fotográficos, me refiero, como de gente trabajando y como muy metida en su mood, y, y, y eso me gustaba mucho, ¿no? Eh, pero no nunca se me había ocurrido pues como estaba tan clavado yo con la música nunca se me había ocurrido que, que la fotografía la verdad que sí era muy ignorante en ese aspecto porque yo no sabía que que la había que se podía hacer arte con la fotografía no yo la primera imagen que tenía de un fotógrafo era ya sabes los este los fotógrafos que, que hacen fotografía de tamaño infantil pues no que tienen su negocio que que pues este a veces ni siquiera eh, tienen, o sea, nada más tienen el equipo, pues, ¿no? Es fotografía sí. muy básica, ¿no? Entonces, este, como que yo tenía esa idea que toda la fotografía era así, no había más, ¿no? Eh, y, y como estaba tan obsesionado de repente con la música que... que A las fotos que yo hacía por, este, con mi celular, pues, la verdad que no... No les tomaba mucha importancia, sino nada más era porque... Según yo era, no, pues este paisaje se ve bien bonito, pues, ¿no? Pero lo importante para mí era el paisaje, la naturaleza, ¿no? Sobre todo de que viviendo en Ciudad de México, cada vez que venía de vacaciones a Oaxaca, sí. pues empezaba ya a viajar a todos los municipios, a los pueblos cercanos, y pues Oaxaca es muy bonito en ese aspecto, no tiene muchas áreas naturales y paisajes muy bonitos. Entonces estar ahí retratándolos con el celular, fue, era para mí eso, pues, ¿no? El paisaje, se trataba del paisaje, no de la foto. Pero, pues, resulta que de repente veía ahí a mi hermana que también le gustaba tomar fotos, como pues ahora casi la mayoría de las personas, ¿no? Que estamos ahí con el celular y vamos de viaje y tomamos una foto, ¿no? Pero de repente vi que ahí mi hermana le empezó a mover al color y de repente la foto ya no se veía así, pues, toda normal, ¿no? Con ese, con el... Con la calidad de celulares que también había hace ocho años, nueve años, pues sí, no no eran la gran cosa, ¿no? Entonces, una vez que ya tú le tocabas el color, wow A mí me sorprendió un, un buen así de cómo cómo cambia una fotografía, ¿no? Ya que la, le das un tratamiento así súper básico, ¿no? Ajá. Y entonces me empecé a clavar mucho en la edición, y en, en editar las fotos, y justamente eso me, me dejó con un poco de de hambre, de, de a ver cómo hacer mejores fotografías. Y entonces me, me metí a, a esta optativa, era como una clase extracurricular de, de la universidad donde yo estaba estudiando, eh, y pues era de foto foto básica, ¿no? Uh -huh. Y ya me, me metí y nos empezaron a explicar de que, eh, cómo funcionaba una reflex del de de el, el espejo la obturación, el obturador, cómo funcionaba y todo eso, ¿no? Pero eso yo ya lo había estudiado un día antes, hace cuenta que estaba tan ansioso de, de que llegara a esa clase, que, que, ¿cómo se llama? Que un día antes de la clase me puse a ver así un buen de videos en YouTube, a, a, a ver artículos de la web, a leer sobre la fotografía, ¿no? Y entonces como que no quería llegar así sabiendo, no sabiendo nada. No sé, pero luego soy como de repente un poco ansioso, como clavado en, en lo que me, me gusta. Y, y pues llegando a, a la clase, empezaron a hablar de eso y entonces como que dije, ay, ah, eso ya lo acabo de leer. O sea, eso es lo que encontré en internet. O sea, qué chiste tiene, ¿no? <ríe> todo, este, te digo, todo ansioso, pues, ¿no? Entonces este, estuvo bien, eh pero eh, como que me empecé a adelantar mucho. De repente, en esa, en esa primera clase, el maestro tocó temas que yo no había visto, ¿no? Y entonces esos temas los anoté y dije voy a llegar a estudiar esto, pues, ¿no? Y este, y llegó el punto de que estaba tan metido ya como a ver, a ver, ¿qué sigue, qué sigue? Que este que, que ya las clases ya no me importaban de, de foto sino nada más estaba, seguía yendo a esa, a esa optativa porque así ya tenía acceso a una cámara entonces oh. yo, yo yo en ese tiempo no tenía cámara pero ahí tenían cámaras y luces y digo era una rebel no eran de las de las rebel, la, una t5 eran las que tenía Ajá. y entonces pero pues yo para en ese tiempo para mí una t5 era pues, era lo máximo no porque pues yo era mi celular no entonces de eso a una a una cámara, una DSLR, pues era yo encantadísimo, ¿no? Y este y entonces empecé a ir, pero solamente porque, porque ¿cómo se llama? Porque tenía acceso a la cámara. Y el problema es que no me dejaban este, sacar la cámara de la escuela. Pues entonces, como que nada más me empecé a aburrir, porque en ese tiempo, te digo, yo, yo tomaba fotos de... Me gustaba mucho el paisaje y el street photography, y entonces... Eh, pues no la podía no me la podía llevar al centro y así no entonces eh, seguía yo eh, teniendo mi cel y tomando fotos con mi cel y al mismo tiempo pues cuando tenía de esas clases este, utilizaba esa cámara no hasta que pues eh, estudiando en una escuela de, donde había puros músicos también había como DJ había ingeniería en audio había teatro musical así de que un buen como de clientes potenciales, ¿no? Resultó porque pues yo no, yo no yo no me imaginé eso, pero un día un amigo que es DJ, este me dijo, "Oye, pues necesito fotos para mi preskit, pues tú hazme unas fotos, tú, tú tomas fotos bien chidas y que no sé qué." Y le digo, "Sí, o sea, pero yo tomo fotos con mi cel, para empezar no tengo cámara, pues, ¿no? Y aparte las fotos que dices que, que están chidas, pues son de fotos de paisaje, pues, ¿no? Entonces yo nunca he hecho un retrato. Y le dije, y me dice, no, pues te, te voy a pagar y que no sé qué. Y yo dije, mira, voy a pedir a ver si me prestan el equipo, ¿no? Porque pues también tenían eh, luces ahí, ¿no? De esas, ese también tenían ese kit básico, ¿no? De, con los que todos iniciamos de tres luces así de, de socket. Ajá. Entonces, pero... Pero pues para mí eso era increíble, o sea, yo veía esos softbox así súper básicos y decía, wow, yo ¿cuándo me voy a poder comprar uno de estos? <ríe> <ríe> y, 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 y pues yo le dije, mira, voy a hablar con el profe y si me da chance, pues lo hacemos. Y mira, si salen las fotos, qué bien, pero no te voy a cobrar, pues no. Entonces, este... Ya pedí, pedí las luces, me prestaron, y pues el profe estaba encantado porque pues como que se dio cuenta, ¿no? De que, que, que ¿cómo se llama? Que sí, eh, gustaba. me gustaba y, ajá, y sobre todo que cuidaba el equipo, pues, ¿no? Y estaba ahí preguntándole cosas y así, pues, entonces vio que tenía interés y me dijo, órale, pues, ¿no? Este, ya resulta que, que para mí fue súper divertido hacer retratos, o sea, nunca había hecho. Y, y fue algo muy, muy... Que me, que me agradó bastante, pues, ¿no? Sobre todo ahí estar moviéndole las luces.
1: Ajá.
2: Y, y a mi amigo le encantaron las fotos, así... No, que no sé qué, que su, quedaron súper chidas y... Hasta estábamos bromeando, así, ¿no? de O sea, así cosas de que... Que el modelo de Calvin Klein... Y, y cosas así, pues, de que... Este, pues, la verdad es que era una luz bien plana. O sea, ahora que las veo... Pero, ¿cómo se llama? Pero pues en ese tiempo así se me hacían como bastante bien, ¿no? Y y este y fue así como que él empezó a decir, no, pues, ¿quién, oye, ¿quién te tomó esas fotos? No, pues este fue Saúl y no sé qué. Y así de repente yo eh, empecé a tener un buen de sesiones, así de amigos, pues, o de gente que de repente iba a la universidad, pero yo ni la conocía. O sea, fue como que alguien les habló de mí y ya ellos me decían, no, pues tómame, ¿no? Y este... Y pues como mi amigo en ese tiempo me, vi, me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Están tan chidas las fotos que aunque no me cobres yo te doy 500 pesos. Y yo dije, ah, pues órale. O sea, 500, pues está chido, ¿no? Para mí, para hacer algo que iba a ser gratis de todas maneras. Uh -huh. Y entonces luego empezaron a llegar más, es, más amigos y, y, y amigos de, de los amigos. Y yo dije, no, pues 500 pesos, ¿no? <ríe> 500 pesitos. Y, y entonces así como que de repente de algo que que podía haber sido así como aleatorio, como que de repente empezó a hacer un ingreso que, que yo no tenía, o sea, como que ya fue más seguido, pues, ¿no? Uh -huh. y, este, y mientras eso, yo empecé a estudiar sobre retrato, pero digamos como todo muy autodidacta, ¿no? Eh, pues en Internet hay un buen de información, ¿no? Y como que una vez que yo encontraba algo, iba sacando subtemas y más y más, y este... Y entonces pues ya empecé a descubrir ya el mundo de la fotografía y, y, y me puse a pensar recientemente que, que dije, no, pues como que descubrí tarde ya el mundo de la foto, ¿no? Porque pues ya había acabado la carrera de música, ya estaba por acabarla casi. Y es, y me di cuenta que en la preparatoria también eh, hacían, eh, yo, yo me acuerdo que estuvo a cargo de las cámaras de un festival que hicieron, pues o sea, eh, pues, digo, no es... Mm, no fue nada, pero desde ahí ya eh, vi que tenía como esa esa inclinación por la fotografía, inclusive desde la secundaria, eh, me gustaba mucho como hacer videos de mis amigos, no que, que practicábamos artes marciales, y de repente hacíamos montajes bastante, que ahorita sería muy gracioso, o cri daría cringe más que gra gracioso. <risa> porque pero sí como que tenía esa espinita ¿no? Y, y pero yo yo por eso digo que como que estaba tan clavado con la música que no me di cuenta ¿no? de que, de que pues tenía aptitudes para otras cosas también uh -huh. y este y entonces pues ya en, en ese tiempo pues me, me clavé en la foto total y, 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 y al poco al poquito tiempo o sea sí, ¿sí?
0: en qué que al ah, poquito tiempo ¿En qué momento, uh -huh. Saúl, empiezas este a hacer audiovisual?
2: Eso, a eso iba justo. Que al poquito tiempo así de que te estoy hablando de una al año, eh, de empezar a hacer foto, eh, luego, luego me empezó a interesar el video. Porque... Porque el tipo de foto que me empezó a gustar, como te digo, me gustaba mucho el street, como que luego el street se tiende a hacer como de repente le llaman cinematográfico, ¿no? Pues en realidad es una escena de la vida, pues, pero cuando, cuando con este tipo de fotos son muy narrativas, ¿no? Generalmente una buena foto, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, generalmente luego transmiten, transmiten mucho, porque luego tienen mucho contexto, tío, o sea, se tiran así como ilustrando también la situación en donde están. Entonces, este tipo de fotos luego, luego me, me, me llevó al cine. Entonces, a mí me gustaba mucho el cine, eh, pero te digo, era, pues, no era como un cine de arte, digamos, o un cine de autor, ¿no? Era, pues, cine comercial, pero, pues, me, me, me gustaba mucho. Y después me di cuenta por qué, por qué era ese gusto, ¿no? Porque disfrutaba mucho lo visual, ¿no? Eh, y entonces en cuanto tuve la oportunidad de, 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 de empezar a grabar ya con, con una cámara que me había comprado, con, igual era de las básicas, de las de Canon, y este luego luego ahí fue que, que empecé a hacer video y, y fue como que, wow, ahora es más fácil contar historias. Bueno, así, a mí se me hizo más fácil no como tener una secuencia. De uh -huh. repente para hacer más storytelling en, en la foto, fija, pues tienes que tener más experiencia, ¿no? Digamos, o como ya ya tener, sí, pues, experiencia, ¿no? Y ahora sí que estar tomando fotos para poder contar como historias más, más bonitas o más, más chidas, ¿no? Y, y en el video a mí se me hizo como un poco más fácil, pues porque son en, en cuanto a que podías juntar secuencias, ¿no? Y hacerlo en una sola pieza.
1: Uh -huh.
2: En cambio, lo, en foto, pues luego a veces en una sola foto cuentas toda una historia que que es muchísimo más difícil lograr eso que, que en varias fotos, ¿no? Entonces eso para mí me, me empezó a gustar mucho también el cine y este y luego, luego me, me empecé a clavar, me empecé a clavar también en, 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 en cómo se construía la imagen y y ahora cómo utilizar la iluminación, ¿no? Porque desde que yo, yo ya para eso yo ya empecé a trabajar este para de repente para agencias en Ciudad de México trabajaba por una agencia que se llama este, no me acuerdo DW y esta bueno y esta agencia pues manejaba varios eh, influencers y manejaba también a, a actrices como de la televisión y este y para ese tiempo ya yo nada más hacía retratos eh, me salían como muy de moda pues pero no no como de, de de una moda como muy este de storytelling, ¿no? O sea, como más para redes y eso, para estas para estas personas famosas.
1: Uh -huh.
2: Y este... Pero yo ya te digo, ya, ya estaba súper clavado como eh, en, en cómo iluminar. Eh, me sirvió mucho de, de escuela la foto fija, de aprender cómo iluminar, cómo utilizar los flashes, pues ¿no? porque ya ahí no podía solo utilizar luz, luz ambiente, ¿no? Ahí tenía que saber cómo hacer eh, retratos en estudio. Uh -huh. Y entonces, al utilizar mucho el flash, eso me fa facilitó así totalmente eh, llegar y utilizar luz continua, pues, ¿no? Y, y inclusive se me facilitó más, pues, porque eh, en los flashes que yo utilizaba, pues, no tenían luz de modelado, ¿no? Eran de estos eh, flashes de um, los portátiles, pues, ¿no? No no, no sé cómo se llaman. Uh -huh. Ahora sí que los... los
0: normales, ¿no? Eh, ah, lo montados normales, cama. Pues.
2: Exacto. Ese tipo de flashes, pues, eh... No sé si ahorita ya haya, supongo que sí hay unos pro foto ¿no? Que tienen ya hasta luz de modelado y todo. Pero pues en ese tiempo no había, o, o si había, pues yo no tenía dinero para, para comprar uno de esos. Entonces, el hecho de que yo pudiera armar un esquema de luz sin luz de modelado, porque ya sabía cómo iba a incidir la luz y dónde iban a provocar las sombras, y, y que, por ejemplo, tenía que poner un relleno y ese relleno lo tenía que bajar algunos pasos de luz para que no me lo matara, pero. O sea, sí que si sí, nada más fuera un, un rellenito, pues no que no que no quedara la, la foto plana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues las hacía digamos que ya en automático y a ciegas, ¿no? Y ya cuando tiraba pues de repente ajustaba la exposición tantito, pero ya ya había veces que ya hasta me sabía, ¿no? Que este flash va a dos de potencia y este a un 64avo, ¿no? Para que ahí o a un 32avo, no sé. Entonces, este ya ya me ya me sabía eso, entonces ya era muy fácil cuando cuando me pasé a la luz, digamos, este, continua a la luz continua. Ajá. Entonces ya con, con eso de la luz continua, pues me, me fascinó. O sea, si de por sí a todos los fotógrafos nos fascina la luz, pues ahora poder manipularla, poder hacer una un, una, un, una entrada de luz de un atardecer o de un amanecer, cuando tú quieras, que no necesites que estar a las 6 de la mañana o o estar en la tarde, ¿no? Uh
1: -huh. este,
2: ahí, en ese lugar y, y poderlo hacerlo cuando tú quieras fue como, para mí, una gran revelación y, y justo me apoyaba a mucho a mí a poder contar una historia, ¿no? A poder eh, eh, cambiar el, 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 ahora sí que el mood del lugar, ¿no? De, de poder un poquito ser más narrativo, poder este poner un contexto y sin depender de, de las horas o o este tipo de cosas, entonces de ahí me, me, me empecé a clavar, y este y empecé a hacer muchos videos, muy, empecé a, a trabajar ya más en video, eh, haciendo eh, principalmente este, videoclips musicales, justo por pues por, por, por lo que yo estuve estudiando en música, y pues la mayoría de mis amigos eran eran músicos, o son actual, todavía la, a la actualidad, y pues en los videoclips está súper chido, porque yo me prácticamente digamos que podría decir que me estaban pagando por, por aprender porque yo quería eh, hacer contar una historia y, y, y aprovechaba el videoclip pues para de repente meterle narrativa no y entonces sí. el hecho de meterle narrativa cuando todavía pues estás empezando es, es de repente el video sale como muy acartonado que la dirección no está tan bien hecha no este y entonces eso, pues, así, así quedaban mis, mis primeros videos, porque pues yo quería, este ahora sí que trabajaba de más, ¿no? Aunque fueran producciones así súper pequeñas, de que prácticamente era yo y otro, y, y un asistente que era, y así los dos hacíamos todo, pues. Entonces, este ese tipo de cositas eh, me ayudó mucho también, por ejemplo, a conocer todos los departamentos de cine, porque pues en el cine... Eh, Ahora sí que eh, hay un buen de se distribuye todo diferente como hay tantos aspectos que cuidar de, de la imagen cada cada aspecto luego tiene su propio departamento no por ejemplo qué sería del fotógrafo si no hubiera una directora de arte no a mí a mí me ha tocado que cambiar toda me, totalmente mi, mi manera de ver la fotografía justamente trabajando porque tra he trabajado con con directoras de arte, ¿no? Con personas que, que saben de cómo se construye un, una imagen, ¿no? Que es a partir de, sí, de la iluminación, pero también de lo que contiene o de lo que no contiene ese lugar, ¿no? Entonces, este...
0: Oye, Saúl, eh, y, eh, ¿y ahí uh -huh. cómo le hiciste? Eh, ¿Te fuiste y te acercaste? ¿Cómo llegaste a tocar las puertas para que te dieran oportunidad de trabajar en alguna producción? ¿O cómo estuvo el okay. business ahí?
2: Este, eso fue, digamos, empecé yo a, a crear mi propio reel con, con los videoclips musicales, ¿no? Ajá. ya O sea, ya, ya tenía, digamos, un, un pequeño portafolio de, de lo que hacía yo de mi trabajo este, personal. Entonces, en una ocasión, eh, ahora sí que fueron varias, varias cositas, ¿no? Que me fueron llevando ahí como pequeños pasitos. Por ejemplo, en una ocasión eh, estuve haciendo foto fija para un este para una marca de zapatillas ahí en, en, de una tienda ahí de la, de la Roma de, no me acuerdo ya ni de la marca el caso es que pues era ya una producción ya eh, pues media media grande digamos entonces pues ya había una directora de arte o sea ya este digamos ya había un crew de, de foto fija ¿no? tenía un, un DIT alguien que está ahí como pues descargando las imágenes y editándolas en el momento, o sea, ya era así una produccioncita ya, ya más o menos grande, entonces, pues a mí me, me, me sacaba mucho de onda de que había tanta gente que me estaba asistiendo, pues, ¿no? Bueno, que no, por ejemplo, la directora no me estaba asistiendo, pero pues estábamos colaborando, pues todos, todos estábamos trabajando para, para sacar la foto, y pues generalmente yo hacía fotos solo, ¿no? A lo mejor nada más tienes un asistente que tiene el rebote o el flash, ¿no? Y ya se acabó. Pero ahora tener ahí de repente a tres, cuatro personas que trabajan para construir una foto, pues, bueno, eso eso a mí me, me gustó también, ¿no? Y, y resulta que en esa ocasión eh, pues estaba platicando con la directora de arte y este y, y platicando, pues ella me dijo que ella hacía normalmente spots publicitarios y estaba en el mundo del cine, ¿no? Y, y yo dije, oh, órale, no, pues es que yo también, a mí me gusta mucho eso y así, ¿no? Y empezamos a platicar de, este, de, esas de ese tipo de cosas y pues como luego yo, me, me, luego me gusta clavarme ahí en los equipos y, y qué cámaras usan que no sé qué, pues como eh, ella como, le empecé a decir, no, es que eh, me, me enseñó sus fotos, ¿no?, de, de rodajes y dije, wow, ocuparon esta cámara y estos lentes, o sea, ya lo sabían, ¿no? Uh -huh. Y... Y ella dijo, órale, ¿a poco tú también eh, ya has trabajado en producciones? Le digo, no, pero este sí, sí hago muchos videos y ya como que le pasé mi, mi reel y, este, y me dijo, no, le, me, le gustó mucho, ¿no? Le, le gustó mi trabajo. Y entonces eh, ella de repente me empezó a llamar para, oye, ¿sabes qué? Este, tengo, un, vamos a grabar un, un comercial para tal marca, así un comercial ya grande. Y, ...y me dice el director de foto... ...que el segundo asistente no va a llegar... ...o no, o no tiene segundo asistente... ...entonces tú crees que te puedas a, a hacer eso... ...y yo sí, ¿no? ...encantado, pues, ¿no? ...y ya iba... ...y me puse a investigar, ¿no? ...qué hacía el segundo asistente de cámara... ...y este... ...y ya fue que llegué... ...y, y, este, y ya llegué todo bien preparado... ...ya con, con, con las cosas que tenía, pues... ...y así, pues... ...o sea, empecé así... ...de repente por ahí de repente que algún amigo hacía un, un corto y tenía su crew y empecé este... Ah, bueno, y en ese, por ejemplo, en, en uno de los llamados, de repente platicaba con otro y, este por ejemplo, una vez me tocó platicar con un director que de repente me empezó a llamar ya. Primero me decía, no, pues, ¿sabes qué? Mi, mi, mi director de foto busca asistente, ¿no? Y no, pues yo yo jalo, jalo, ¿no? Entonces a todo lo que era siempre publicidad todo todo lo que he hecho es este es publicidad, ¿Publicidad? y, y el, ajá sí sobre todo publicidad eh, porque cine sí pero independiente pues no o sea no con no con cámaras de cine no hasta ahora no me ha tocado hacer ningún largo ya digamos con una producción grande pues no uh -huh. generalmente son producciones pues eh, pequeñas y este pero ya en producciones grandes no entonces, ahorita justo es lo que lo que ando en busca de, ¿no? La verdad es que los, los comerciales son muy, muy divertidos porque aprendes mucho, ¿no? Y aparte tienes como acceso ya, pues ahora sí, que a juguetitos más chidos, ¿no? O sea, de que ya tú puedes de repente eh, rentar un mini móvil, ¿no? Una, una camioneta llena de luces y fierros para montar toda una escena y es y iluminar como tú quieras, pues no, ya no dices híjole nada más es que nada más tengo tres luces, ¿no? y a ver cómo le hago, sino ya tienes las luces que quieras pues y, y luego de lo más, de lo más nuevo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el, en el, en el cine, el cine y publicidad, este, pues está habiendo ya una revolución, ¿no? antes este se ocupaban mucho los tuxtenos, o sea, luces que, que requerían mucha energía y, y eran muy difíciles de usar, se calentaban mucho y ahora con el con el led pues este, todo es mucho más fácil no eh, hay más hay una marca también, ¿no? y sí mucho más es que es que es todo pues todo beneficio no pesa menos no se calienta muchísimo más barato pero así abismalmente este comparado con todo lo que, que antes se utilizaba y este y pues eso también te permite que, que de repente puedas tener producciones más pequeñas y que se vean como como si fueran más grandes, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, pues, así me, me empecé a meter y, y, y ya, ¿no? Empecé como segundo asistente de cámara, eh, como segundo asistente de cámara, pues, tus funciones son como, eh, no, no es nada relajado, de hecho, es el que más se lleva la friega porque es el que tiene que estar cargando la cámara, tiene que, por ejemplo, cambiar los NDs, tiene que armar la cámara junto con el primer asistente, eh, <coughs> Como el primer asistente generalmente está haciendo el foco, pues cada vez que se, que se tira un, un tiro, un, 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 un take, tú agarras y, y agarras la cámara, pues se la quitas al director de foto para que no la esté cargando, porque en el cine pues son son este son ricks pesados, ¿no? O sea, la, la pura cámara y el lente ya este, no se utiliza, generalmente siempre va rigueada, ¿no? Con, con fierros, con jaulas. Con accesorios lleno de cables, con, con las pilas, estas pilas que se llaman B-mount, que son unas pilotas, para que la cámara esté prendida todo el tiempo, pues, ¿no? Y, 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 y estemos no haya necesidad de estar apagando, ¿no? Que tenga energía suficiente. Entonces, así, entre el transmisor y entre entre cositas, cositas que se van agregando, son se vuelve un rica de repente de 6 kilos, de 8 kilos. Entonces, ¿Y qué cámaras utilizan, estás?
0: Saúl? ¿Qué equipo utilizan? Pues ahí? mira,
2: eh, por ejemplo, en, en publicidad casi eh, en todo lo que trabajo en, en Ciudad de México, este, a pesar de que ahorita yo vivo en, en Oaxaca, eh, pues la mayor la casi toda la prácticamente todo lo trabajo de publicidad de, de producciones ya grandes de cine eh, lo hago en, en Ciudad de México. Eh, y en Ciudad de México hay como un estándar, bueno, yo creo que es el estándar mundial ¿no? de, de calidad que es, eh, eh, ahorita son las, eh, las Alexas de ARRI, entonces generalmente utilizamos eh, Alexas, mmm, y ya depende de qué tanto presupuesto haya, a, ve, eh, a veces se utiliza la Alexa Mini, la Alexa Mini, este la Mini no, a, a secas, digamos que es una Alexa con, chiquita, con sensor Super 35. Es un poquito más grande que la APC, ¿no? Uh -huh. El sensor Super 35, eh, esa, esa Alexa generalmente es más mucho más barata de rentar que la Mini LF. La Mini LF es como full frame. es un, De hecho, es un poquito más grande que el full frame, ¿no? Pero, pues, se utiliza como full frame y, y el costo de esa, pues, es mucho más caro. Entonces, como en ciertas cosas, este... En ciertas, en ciertas producciones más grandes se utiliza la Mini LF y en más pequeñas o medianas se utiliza la Mini. Eh, también, por ejemplo, hemos utilizado apenas... Solamente una vez me ha tocado eh, rodar en analógico, ahí estuve yo haciendo foco para un comercial de Versace que se grabó, de hecho, aquí en Oaxaca, en, en Puerto Escondido se grabó. Uh -huh. y, este, y en esa ocasión... Eh, utilizamos una ARRI 435 se llama el modelo y este y pues es análoga, ¿no? Entonces esa, esa cámara pues es, es sensor full frame, digamos, ¿no? Que sí. ocupa todo el fin. Entonces generalmente ese es el estándar, ¿no? ARRI. Eh, pero también se ocupa mucho, pues, este, por ejemplo, las... Eh, eh, a mí en... en la verdad es que en muy pocas ocasiones me ha tocado grabar con red. Sí, he, sí he ocupado, este, por ejemplo, la red Comodo. Este he ocupado, ¿cuál otra red? Este, no me acuerdo. La. Scarlet W, que es ahorita, por ejemplo, en la productora en donde estoy trabajando, es la que tenemos. La. la que tenemos ahorita. Este, y también. Te, pero te digo, pues la verdad, yo no sé como por qué pero casi no no, no no nos ha tocado trabajar con red y lo que sí ocupamos en producciones que también no, no hay tanto presupuesto es la Sony, las FX9 o las FX6 son las que regularmente se utilizan, igual la, la Venice no, no, una vez me, me tocó ensamblarla pero yo estaba de, de segundo asistente o sea no no estaba, no estaba la utilicé entonces este, pues no, no tengo experiencia
0: y el trabajo con, que haces con... tú, Saúl, hay que que, que trabajo, digo qué equipo utilizas en lo que vemos por ejemplo eh, luego ahí en tu ajá. ah bueno tu pues ahí viene
2: donde yo, donde yo conocí a, a Fujifilm que fue este recientemente no tiene que ser un, un año y medio cuánto fue que pues justo tú tú me introdujiste al... Al mundo.
0: <risa> poco este... no sabía yo que
2: <risa> sí, pensé no, que era como tu este, yo... segundo
0: equipo Fuji o algo así.
2: No, 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 no para nada. Fue este. Yo en ese tiempo utilizaba una Sony A73. Ajá. Y este, y, y un amigo me, me contó de, de Fuji. Y yo ya había visto por ahí, así en internet, así como reviews de Fuji, que hablaban muy bien del color y así, ¿no? Pero la verdad como que no, 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 este, no me no me había llamado tanto la atención. Y me dijo mi amigo, hoy checa, checate la, la XT ¿no? Que, ajá, que acababa de salir, o... X-T3, perdón. Me dijo, checate la xt 3 que, que tiene muy buenas prestaciones y ya graben 10 bits de color, ¿no? Y fue como de, ay, sí, ya me suena, o sea, me suena. Y oí cosas buenas, o sea, oí que tenía muy buen color y tal, ¿no? Entonces me puse a investigar y, y cómo se llama. Y la verdad que eh, se me hizo muy, muy buena opción. Según yo, yo al principio pensé porque, eran, porque era ligera,
1: Ajá. pero
2: la verdad, pues, eh, al final los lentes que yo uso no... No son tan ligeros, entonces de todas maneras se vuelve un, un Rick pesado, pues, pero pero de toda la reseña de los colores, todos hablaban mucho del color, del color, del color, y pues a mí, no sé, a, si a todos los fotógrafos pues yo creo que la mayoría nos encanta el color, a menos los que fotografían en blanco y negro, pero, pero es que el color es súper, súper importante, y claro. entonces este no cuando cuando la probé le dije a mi amigo este oye ah, él se acababa de comprar una x XT3 y entonces yo ya quería comprarme otra cámara, ¿no? Y le digo a mi amigo, "Oye, préstame tu, tu camarita, ¿no? Voy a voy a grabar algo para pues para ver, ¿no? ¿Qué, qué tal." Y este yo dije, "No, pues me compro una una XT3 a ver, ¿no? A ver qué sale. Y me fui a probarla y me encantaron los colores y aparte este, el autoenfoque estaba muy bien o sea me, me, me sorprendió pues que no que no que no fallaba él tenía un lente nativo entonces este entonces también eso era pues ayuda bastante ¿no? entonces este me, ¿Te, te
0: me gustaban puse los a colores
2: Ajá, me me gustaban los colores para empezar. Entonces ya, ya estaba como muy convencido de que de que cómo se llama, de que me iba a cambiar a, a Fuji, ¿no? Y aparte otra era otra otra cosa de que al, al ser eh, una cámara que es APS-C, sí. los objetivos, la, la óptica es muchísimo más barata por donde le veas, pues, ¿no? Porque pues obviamente utiliza menos cristal, ¿no? Entonces va a ser más económica Bueno, Entonces,
0: perdón, ahí te perdí por completo.
2: inclusive. pues.
0: Bueno, bueno. A ver, ajá,
2: desde, bueno,
0: ¿escuchó? Eh, se perdió por completo todo el todo el audio. Me quedé en la parte donde me decías que eran más baratos.
2: Ok, claro.
0: Y te escucho otra vez entrecortado. Okay. Ahí está. A ver, ya me escuchas? Sí. Ahí todo bien? Sí.
2: Va. Ajá. Entonces, como te decía, el obvio al al a, a Fujifilm al ser este un formato APCC, pues toda la óptica es mucho más económica, pues, porque pues, utiliza menos menos cristal, pues, no. Entonces, inclusive, este, algo algo bien importante. Eh, yo creo que es el resurgimiento yo creo que Fuji por lo que he visto, pues está apostándole con todo, yo, es la única creo que marca que le está apostando con todo a, a bueno, no sé si Lumix también, creo no eh, al sensor, a, bueno a los formatos a c ¿no? Uh -huh. este, porque de repente pues empezaron a salir todos full frame y todos todos querían full frame y, y eso también pues como que llevó tan todo el mercado hacia allá, ¿no? Un buen de ópticas. Igual pasó en el cine, porque este, en el cine ya se buscaba eso, ¿no? De hecho, fue por por, por las DSLR que empezaron a grabar video por ahí, por la, 5, la Canon 5D, que, la 5, ajá, 5D, ¿no? O sea, Ese modelo que fue el primero que empezó a grabar video ya. Entonces, eh, eh, pues era una cámara full frame, ¿no? Entonces, de repente, tú podías tener un look full frame este en una cámara de clr y, y en cine no o sea, en cine tenías un Super 35 entonces, como como en cine tenías Super 35 pues te, hay una gama de ópticas de Super 35 que es amplia, o sea, muchos lentes a mí, a mí en lo personal me gusta ese look vintage, ¿no? ese look de repente no tan nítido no tan así clínico me gusta esa textura que dan los lentes analógicos, o sea, lentes Ajá. de repente pasivos Solamente que, pues, ese tipo de lentes, digamos que, que para cosas personales, pues, están muy bien, ¿no? O cosas donde yo puedo decidir que quiero ese look, están perfectos. Pero, por ejemplo, en publicidad, de repente ahí es un poco más difícil, ¿no? O de repente, no sé, en otro tipo de, de cosas, como que no va, ¿no? No va o, o me van a decir, oye, ¿por qué tienes este lente chafa, no? Uh -huh. No 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 la prestan. <ríe> Entonces, para ahí ya se utilizan, este pues, lentes de repente de nativos de Fuji, o de repente yo también utilizo Sigma, es lo que más utilizo, sí, y este entonces eh, bueno eh, llegaste por entonces
0: me... por eso llegaste entonces a, a Fuji eh, a Fuji por te, los te, colores por ¿no? los colores y cuando tú haces video ahora que para uh -huh. tus proyectos este si utilizas ¿Ah? la, las simulaciones o, o... No,
2: es que, por ejemplo, eh, yo creo que, bueno, para mí, digamos, eh, para mí eso es como un delito de, de, de ¿cómo se llama?, de, de tener tanta potencia en, en ¿cómo se llama?, en, en, la, en esa camarita, en la XT t 4 Sí. Y, y de repente usar las, las este y no y es que al momento de tú usar las en em, las emulaciones de, de los rollos, pues estás... Sí. Pues eh, estás quitándole, tienes que grabar sin perfil eh, con el F-Log, pues, ¿no? Tienes uh -huh. que desactivar el F-Log para poder grabarlo. Entonces, eh, el rango dinámico se pierde así brutal, o sea, brutalmente, pues, ¿no? Porque grabas sin perfil. En todas las cámaras, pues, ¿no? En, en la Sony, en las eh, Canon, en, en estas cámaras que ya tienen un modo más robusto para grabar video, si tú le quitas el, el, el logarítmico pues en la cámara ya o sea pues no aprovechas digamos no aprovechas todo el el cómo se llama eh, lo que te ofrecen no entonces sí lo he llegado a usar así sin este sin f sin sin con las puras emulaciones del pin uh -huh. pero cuando son cosas muy sencillas no así de repente que se tienen que entregar ya no que son de grabas tas 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 y y bandas en la media, ¿no? Para que ya, Porque ya se, prácticamente ya se está subiendo. ¿no? Entonces, para eso todavía está, está está muy bien, solamente que generalmente eso las situaciones de luz son muy, muy controladas, pues, ¿no? Para que, para que los colores queden muy bonitos. Si tú tienes la luz muy controlada, los colores te salen increíbles así grabando con las emulaciones, pues, no en no f uh -huh. Entonces, escoges pues, bien la, el, el ahora sí que el color que y el contraste que más quede de la impulsión que te quieras y lo grabas y, y cómo se llama y ya lo envías no prácticamente ya están listos ahí sí para que te veas es, es muy este por el flujo de trabajo y la calidad que, que digamos que ofrezco en las producciones no, no puedo no puedo grabar así sin perfil no entonces eh, generalmente sí siempre que grabo es, es f log pero lo que sí utilizo mucho es que Fuji, eh, en su página oficial, tú puedes descargar ahí los LUTs de corrección de color. Entonces, dentro de esos LUTs, que te, tú pasas de un FLOG a un REC 709, por ahí tienen, te, te, tú te metes a la página y te descargas todos. O sea, te manda y te, te, te descarga todos los, todos los LUTs de corrección de todas las cámaras. O sea, no tienes que estar buscando tu cámara en específico, sino ahí te descarga todo de, todo, de toda la serie que tiene, ¿no? Y eso está súper chido porque pues ahí ya no tienes que estar escogiendo, ¿no? Entonces vas, te metes a tu carpeta y, y en la de XT4 tiene como cuatro o cinco loots diferentes y cada loot pues eh, ahí te va marcando, ¿no? Y el, el por ejemplo, el loot que yo siempre utilizo para pasar a Rec 709 de, de FLOG es el Eterna, entonces al final sí estoy ocupando la invulsión entonces la de eterna no por qué porque te da toda la saturación eh, digamos la saturación de la cámara los colorcitos de la cámara pero sin el contraste porque hay otro otro que es rec 709 eh, b 2020 que es el digamos que sin el filtro de eterna entonces uh -huh. lo que lo que ese luz te hace es que te da más contraste o sea te, te, te pone más contraste en la imagen y el Eterna pues te quita ese contraste pues como que se ve más bonito pero mantiene la saturación entonces se ve increíble o sea hay veces que que nada le doy tres tres dos tres movidas a ese loot y vámonos pues no porque los te digo eso es lo que más me gusta y pues por lo que ahorita ahorita justo estoy considerando este la nueva XH no me puedo decir la S la, que, la 2S, la, la que no es de 40 megapíxeles, es la que
0: la que es la de la 2 s que es la que está ah, eh, Pues de cierta manera especialmente hecha para video. Ajá,
2: no. esta, esa es la, esa es la que, la esa que estoy estás, considerando. Te estás todavía. echando los ojitos. <risas> sí, sí, porque fíjate que este año sí me gustaría ya este, cambiar de cámara. Pero eh, Todavía no sé, no sé si, este, no sé, todavía no me he decido porque también, pues, este, ahora sí que estoy pensando en, en, en invertir en full frame, ¿no? En ópticas full frame. Uh -huh. Pero es que no sé, o sea, algo que te iba a contar que, que ya se, se me pasó, sí. que eh, Harry el año pasado lanzó su nueva cámara o sea, ARRI no lanza lanza muy poquitas cámaras, pues no, no es una no es una empresa que lance muchas cámaras al año, sino de que su última cámara se lanzó hace como ocho años, nueve años. ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, después de tanto, eh, ARRI sacó su nueva cámara que resulta la ARRI 35, que justamente tiene un sensor Super 35, o sea, que regresa, regresamos al, al, al Super 35 vuelvan a sacar este tipo de cámaras. Entonces, esto lo que abre es un mercado, otra vez re, reavive el mercado del de, 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 los, de las ópticas Super 35 y, y por ende, pues, de la PCC, ¿no? En el, en el mundo de, digamos que, de, de producciones más, eh, un poco más bajas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, la verdad que la, la H2S, este... No, 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 es, no es como que el se vaya a quedar obsoleto, pues, ¿no? Porque digamos que Arry es la pauta que va marcando, ¿no? Arri es la empresa que va marcando la pauta en lo que se va poniendo de moda en el mundo, porque empieza en el cine y después permea todo, ¿no? Y termina hasta la fotografía. Uh -huh. Entonces, este, ese tipo de cosas, pues justo me hace considerar mucho esa camarita, pues, ¿no? de quedarme, de seguirme quedando en el APCC sobre todo por, por los colores, ¿eh? Es que es eso, es que es... Yo la creo cantidad que de objetivos
0: lo... que tiene, aunque no sé si tú utilizas los objetivos de, de Fuji o utilizas otros objetivos para t 4
2: Yo utilizo nada más el único nativo de Fuji, eh, tengo el 1428. Ese es el, el, el único que utilizo Ajá. y es de mis favoritos, ¿eh? eh yo, yo yo generalmente, digo, utilizo más Sigma Art pero, y, pero ahorita, pues, la verdad, como que ya estoy empezando a comprar objetivos más análogos o, o que son, o digamos, de sin contacto, pues, como de cine, pues, de esos que son eh, dentados, ¿no? Sí. Entonces, este...
0: Oye, Saúl, ¿y cuáles que... son eh, algunos de los desafíos más grandes a los que tú te has enfrentado ya en una producción?
2: Eh, con, con, con la cámara, con esta XT 4 o porque en, en porque son es, es un, en general, uh -huh. pues ahora sí que cumplir con los tiempos, <ríe> porque pues como hay mucha gente regularmente involucrada con esto, en, en estas producciones, y a todas se les tiene que pagar, y por ejemplo, pues todo el, el la renta del espacio que nada más en un día te tienes que sacar todo. Entonces ahí no hay mucho espacio en el error, ¿no? Ni como tú, fo, ni como foquista, ni como director de foto, ¿no? Porque te digo, al, a, a lo mejor nosotros vemos de repente hay un comercial y, y, y vemos que hay una luz prendida atrás y vemos otra luz de que entra por la ventana y decimos, ah, pues nada más son dos luces, ¿no? Y de repente, digamos, alguien que no es fotógrafo, ¿no? Uh -huh. Ahora, en corto, esa, esa, luz, esa luz parece que nada más prendieron la luz del depa y así ya se ven, ¿no? pero pues todo eso son luces que se ponen y que cualquier error te va a costar a lo mejor media hora de moverle a las luces para, para hacer el tiro, ¿no? Entonces hay veces que no hay media hora, ¿no? Entonces eh, hay muy muy poco espacio para el error en ese tipo de producciones y, y eso creo que es lo para mí lo más complicado de cumplir con los tiempos, ¿no? Porque cuando... A mí me encanta tomarme así poderme, me encantaría tomarme tres horas para iluminar un plano y para que ese, ese puntito de luz quede justo en, en su ojo, o en, en su cabello que le ilumine, y, y, ese matiz, y ese degradado que hay entre la sombra y el highlight quede perfecto, pero hay veces que no, no se puede, pues, ¿no? Entonces, yo creo que para, para, para la mayoría de los fotógrafos, ese es, es poder hacerlo lo más eficiente posible sin requerir tanto, tanto tiempo y, y tantos fierros, ¿no? Y, y de repente ahí entra más el ingenio de, de a ver cómo podemos resolver este plano, ¿no? Entonces yo creo que, que hacerlo bien y en, y en un tiempo razonable, porque tampoco no lo vamos a hacer en cinco minutos, no ni en diez, uh -huh. pero sí hacerlo en un tiempo razonable que esté dentro de los, de los tiempos de la producción Creo que es lo, lo, lo más complicado como director de foto. Como foquista, pues, ahí sí, ahora sí que no no fallar nunca, porque ahí sí es peor todavía, ¿no? Porque imagínate que tú estás estás enfocando un, un plano que, que a lo mejor costó 200 mil pesos ese plano y nada más tenemos una oportunidad y que se te vaya el foco, uh -huh. pues ya estuvo. <ríe> ya ahí fue tu último llamado. Ahí,
0: hasta ahí llegaste. Ahí ya,
2: <ríe> hasta ahí llegaste, pues entonces, eso por ejemplo, yo yo la verdad, siendo tan honesto, me pongo más nervioso, como foquista, que como director de foto, a pesar de que como director, tú tienes toda esa, tienes muchísimo más responsabilidades, pues no, o sea, tú eres el jefe de departamento, y tienes a cargo a todo, el departamento de iluminación, no que es aparte del, del departamento de foto, entonces, es, es esa responsabilidad, pero la verdad que como que yo me siento más a gusto pues, o sea, sí es presión, pero no tanta presión como la de Foquito. Porque, porque en el mundo del cine es como hay, es, es, bien raro, bueno, no creo, hasta yo creo que ya se me hace normal ¿no? que hay como hay tantos puestos para para poder grabar que hay gente que solamente quiere ser foco, ¿no? Y, y le gusta mucho el foco y y su vida es, es, es enfocar, ¿no? Y, y tener eso, porque es todo un arte, eso, la verdad que, que es todo un, un, un arte, porque tú tienes que sentir al personaje, tienes que, aunque de repente un, otro personaje hable, tú tienes que sentirlo a ver si sí amerita el cambio de fuego, ¿no? O a ver dónde el espectador pondría la atención. Entonces, de repente estar intuyendo eso, pues no no es nada fácil, ¿no? Y a pesar de los retos técnicos y físicos que que tienes como foquista, ¿no? Pero
0: okay, este, sí, ¿no? Oye, Saúl, ¿y, Entonces, ¿y cómo, cómo te gustaría que evolucionara tu carrera en el cine?
2: Pues la verdad...
0: Sí, ¿Hacia a mí, dónde van tus y... proyectos?
2: Ahorita justo yo tengo ese... Pues ahora sí que ese dilema un poco, porque eh, la verdad que en, en, en el cine es prácticamente todo es inversión, ¿no? O sea, el retorno no, no, no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, o, o, o es muy, muy complicado, pues, ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de hacer cine es, es, tampoco tú no puedes hacer, este digamos, las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo, porque porque también, por ejemplo, en, en, en los comerciales, requiere mucho tiempo de preproducción, ¿no? Y, y tienes que estar ahí metido y son juntas y, y, y también el cine todavía requiere más, más tiempo tuyo, ¿no? Pero a mí me gustaría seguir trabajando, la verdad que todavía sigo aprendiendo mucho eh, en, 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 en publicidad y, y me gusta, te digo, tener ahí los juguetes a la mano, entonces, este... Eh, me gustaría estar un tiempo más, pero justo yo tomé la decisión de, de, de quedarme en, en Oaxaca, al menos por, pues no sé por cuánto tiempo más, ya llevo dos años, eh, yo creo que, pues, no sé, a lo mejor otros dos años, y, y, y este tiempo lo quiero, pues, como justo porque es una ciudad más tranquila, donde la vida no es tan agitada, tener el tiempo para poder eh, hacer cine, este pero sí este seguir ahorita trabajando en publicidad sobre todo pues para generar ese ese, ese recurso no para poder yo grabar y, y tener las producciones y este y, y yo creo que mi meta es esa no a lo mejor eh, juntar eh, tener tener recurso eh, con la publicidad y de ahí trabajar en proyectos personales no como una y una no una para acá y una para más okay. porque este porque si no, eh, yo creo que lo más importante en, en, en la fotografía es siempre tener... Bueno, para mí, ¿no? Yo, yo lo considero así, que, que es tener tus proyectos personales, ¿no? Porque si no, ya después todo es trabajo no. y todo te tiene que entregar así, ya después ya no lo ves como algo que te apasiona, sino algo que tienes que hacer, ¿no? O sea, como claro. que ah, pues otra vez la tanda, ¿no? Sí, y yo, sí, la sí. verdad, la verdad, en de los ocho años que llevo, la verdad que en ningún momento me he sentido como, ay, ya tengo que ir al trabajo, ¿no? Inclusive así hay veces de que tengo que levantarme a las tres de la mañana porque hay que salir a llamado y ni siquiera luego puedo dormir, ¿no? Por los nervios y la adrenalina y tres y de la mañana y vámonos, órale. Ay, ya, ¿por qué? Vamos a grabar, <risa> ¿no? Ya de repente nada más es un cafecito y órale, ¿no? Entonces yo, yo, este... Hasta ahorita me he mantenido así como muy entusiasmado, todavía no. De repente hay llamados, ¿no? Que son este, un poco tediosos o que de repente no son tan creativos eh, en algunos aspectos o como más, no sé, de repente como estos, este, videos de corporativos, ¿no? Uh -huh. pero, pero inclusive, aunque sea de estos tipo de videos corporativos, pues está... Está divertido, ¿no? O sea, me sigue gustando porque, pues, no los hago todo el tiempo, entonces trato de que mi iluminación sea muy buena, o sea, que cuidar todos los detalles, y entonces es, es bastante entretenido y todavía me gusta, ¿no? Todavía lo disfruto. Eh, entonces, yo creo que eso es bien importante para cualquier artista, ¿no? No solo fotógrafo, ya sea claro. músico, lo que sea, eh, o lo que, lo que hagan, que, que siempre tengan sus proyectos personales, porque. Pues sí, me ha, me ha tocado conocer eh, a muchos fotógrafos, a, a, sobre todo que hacen... Digo, cuando cuando hablo de fotógrafos me refiero a tanto a alguien que hace foto fija como a alguien que hace video como a alguien que hace cine, ¿no? Porque te digo, al final todos somos fotógrafos, ¿no? Todos manejamos la luz, tenemos que comprender y al final creo que todos tratamos de, de hacer algo narrativo, no contar algo, ¿no? Que no nada más sea algo pues para ilustrar, ¿no?
1: Ajá.
2: Entonces, este como fotógrafos, yo, te digo, yo he conocido como a varios que, que ya son pues a lo mejor que ya llevan muchísimo más años que yo y que ya, o sea, ellos no les importa ya como, ah, sí, sí. o sea como que sí, pues yo nada más hago mi chamba y así, ¿no? entonces ya ya no les veo esa, esa, esa chispa, esa y esas ganas de haber exacto, ¿no? Y, y, y yo creo que a mí, es yo la verdad que es como de mis miedos, de mis peores miedos, ¿no? de que llegue el día en que que ya tenga que que me cueste levantarme para ir a tomar fotos, para ir a grabar un video, para hacer esto porque porque no sé qué voy a hacer, porque todos los días, o sea, todo todas las veces que yo hago mi trabajo lo lo cómo se llama? Lo hago con gusto, ¿no? Me, me gusta mucho, entonces yo creo, o sea, para mí no para no perder eso, siempre es importante los los proyectos personales y en este caso yo pues te digo es el cine claro entonces este eh,
0: poder ¿sabes? trabajar en en el caso por ejemplo ¿Sí? de, de alguien que, que quiera empezar a hacer sus proyectos audiovisuales y tal vez este él dice no pues lo único que tengo es una xt4 una xt3 unos lentecillos sí. ahí ¿Qué, no, ¿qué, pues, le sí. qué le recomendarías qué le recomendarías
2: pues para todos los que vayan empezando que si tienen un XT4 o un XT3 ya están rayadísimos. Porque, porque no me... O sea, ya es ya es un equipo... Yo yo inclusive ya he grabado así cosas como para marcas ya grandes con una XT4. O sea, te digo, es, es es un equipo ya profesional. ¿Sabes lo único? Que, por ejemplo, es, es hay que tener más cuidado con con no grabar como en, en zonas donde haya mucho sol directo, porque ahí sí luego te pueden marcar sobrecalentamiento, pero si tú si tú tienes un, un equipo, una xt 3 las X-T3 ahorita ya están súper asequibles, la verdad a mí se me hace que una cámara tan potente pueda, pueda estar a un precio súper asequible, a mí se de segunda mano, pues no, sí. inclusive creo que hasta nuevas están súper bien para todo lo que ofrecen, no. Entonces, este... Ahora sí que no te esperes a tener, no sé, eh, tales lentes de super lujo, digamos de gama super altas, unos Q, unos Master Prime, no sé, con lo que tengas. El chiste es, 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 es contar historias, ¿no? Es armarte tu, tu guioncito, juntarte con tus amigos. Eh. Como bien dice, a mí me gusta mucho esto que dice Guillermo del Toro, ¿no? Eh, en la escuela la verdad es que sí te sirve mucho, pero te sirve mucho para conocer a la gente con la que vas a trabajar, ¿no? Porque, pues, en, el, en una escuela de cine, eh, todo mundo quiere hacer pelis, ¿no? Bueno, se supone que para eso van, ¿no? Para para Porque les gusta eso, ¿no? Entonces, ahí muy fácil te puedes armar tu, tu crew, ¿no? De, ah, ya ya encontré a mi director de arte, ya encontré a mi, a mi director de foto, ¿no? Ya encontré a quién me va a hacer, me, me va a feriar, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Yo Yo, pues, desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir a una escuela de cine... Sin embargo, poco a poco te vas haciendo de, de amigos que, que les interesa mucho, ¿no? Entonces, inclusive inclusive si tú nada más le dices a tus amigos así que, que no tiene nada que ver, ni siquiera que les guste la foto en especial o algo así, si les dices, voy a armar un corto y necesito actores, vas a ver que luego, luego van a salir ahí, ¿no? Porque es, es como que despierta mucha curiosidad el cine de, de por sí, ¿no? Yo, yo siento eso que, que como que siempre desata curiosidad y, y hay gente que luego se va y se pone a ver no a ver qué están haciendo que porque hay tanta gente ahí no entonces eh, hacer hacerlo no 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 esperarte este cómo se llama a tener todo las mejores luces eh, el mejor los mejores lentes sino si con lo que tengas no si tienes cómo es estas cámaras este, hay unas todavía más más sencillas de Fuji no las es eh, eh, 10
0: ah la X10 sí
2: o sea, Esta esa también está muy, muy chida. O sea, eh, no recuerdo si, qué, si esa es la S10. Bueno, tú es, debes S10, saber mejor, sí, es
0: la XS10. Pero,
2: ah, es como una, prácticamente como una XT4, ¿no? O sea, pero con ciertas limitantes, pues, pero esa misma calidad te entrega prácticamente, ¿no? Y aparte creo que es igual 4K. No sé si también tiene 60 o nada más 30. Pero, sí. o sea, de hecho en cine se, se ocupa el 24, entonces ya, ya va sobrando. Pues, ¿no? <risa> Tienes un buen rango dinámico, tienes los colores que, que lo, yo siempre, perdón, que haga énfasis, pero es que sí los colores, qué bruto, ¿no? O sea, son eh, justo también, por ejemplo, esa fue una de mis de las cosas que me decidí por también este no seguir en Sony, porque en ese tiempo la la Sony este tiene como tendencias al verdoso. Entonces, de repente, ese verde, no, no sé, era muy verde de repente, ¿no? Digo, se puede corregir en, en, ¿cómo se llama? En post. Pero, o sea, qué mejor que ya tengas estos colores ya hechos, ¿no? Ya cocinaditos. Entonces, es mucho tiempo, o sea, porque en video, pues, son varios clips que tienes que editar y que tienes que igualar, ¿no? Entonces, si tú ya, eh, ya de por sí, ya los, les metes un loot y entonces ya te, ya te los convierte a rec 709 y ya están prácticamente los colores hechos, nada más le metes tantito más contraste o corriges tantito y ya, ya está, entonces, este, de hecho, de hecho, ¿Editas la, en,
0: en Premiere o, o en Final Cut?
2: En, edito en Premiere y en DaVinci generalmente. Este, el color lo trabajo, pues yo yo, yo llevo muchos años ya editando en Premiere, con, con el que aprendí, digamos, y es eh, el que siempre he utilizado, y ya este, más recientemente, hace un par de años, ya empecé a editar en, en, en Da Vinci, sobre todo porque me empecé a clavar mucho en el color, pues te digo, en estas, por eso, por eso me gusta Fuji, ¿no? Porque me gusta mucho el color, me gusta poder editarlo bien con, con todas las herramientas súper precisas que tiene Da Vinci, y entonces Da Vinci es el, eh, yo creo que el mejor eh, mm. editor que he probado yo en cuanto a tratamiento de color, ¿no? Porque tienen muchas, muchas cosas muy específicas, y por ejemplo cosas súper básicas como desde cuando tú mueves los highlights eh, por ejemplo, si tú bajas los highlights en Final Cut de hecho ahorita en la productora que, que estoy trabajando, utilizan Final para, para, para editar y la verdad es que no me gusta nada, su módulo de color es muy básico eh, tiene muchas cosas chidas el Final, la verdad, por para, para hacer una edición muy eficiente, uh -huh. pero en cuanto al color, como que no me enlate tanto el las herramientas, no están como muy primitivas. este Premiere ahorita ya se actualizó y tiene como herramientas un poquito mejores, pero Da Vinci te, te decía, en cosas como súper básicas, como bajar los highlights, uh -huh. si tú bajas los highlights en, en Final o en Premiere, no solo te baja los highlights, sino también te afectan los medios tonos, entonces ese tipo de cosas en, en da vinci no no, no, no pasa ¿no? si tú le bajas a los files solamente te baja las altas luces y nada más no, no, no se mete con tus medios entonces cosas así te dan muchísimo más control en la imagen entonces okay. es por eso que yo para, para editar eh, utilizo para editar color utilizo da vinci okay. uh
0: -huh.
2: eh,
0: con qué te quedas de esta plática Saúl?
1: de esta plática este,
2: pues yo creo que lo más importante fue lo de siempre tener en cuenta por más trabajo que tengamos, por más cosas que, que tengamos tenemos que tener en cuenta que siempre el trabajo personal es lo más importante no si es que no queremos perder esta pasión por, por lo que hacemos porque yo creo que, que es somos muy privilegiados, la mayoría de la gente no hace lo que la apasiona, no se, dedica, no, no, no se dedica a eso desafortunadamente. Entonces yo creo que somos muy privilegiados al poder vivir de lo que a nosotros nos gusta. Entonces, para que nos, siempre nos siga gustando, siempre tenemos que buscar esa manera de hacer nuestros proyectos personales, ¿no? Porque eso quiere decir que creo que todavía tenemos ese interés, ¿no? Yo creo que el día que que diga, Ay, ya no, pues ya no se me ocurre nada, ya no quiero hacer nada, pues ya me van a dejar de interesar la foto, ¿no? Ya, pues, ¿para qué si ya lo sé todo? Pues, pero pues nunca voy a saber todo. Entonces siempre va a haber ese, esa razón para probar algo nuevo y nunca, nunca abandonar o nunca dejar de lado los proyectos personales, siempre tenerlos como en prioridad y, y, y hasta para tu trabajo, ¿eh? Porque en mi experiencia, las cosas que yo me tomo personales siempre son las que más trabajo me dan, ¿no? ¿Por qué? Porque yo propongo algo y me lo y lo construyo así y a los clientes son los que más les gustan, ¿no? Entonces, también eso eso es... este
0: Importante. Eso es súper
2: importante, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, igual y, y pues mucha gente que te escuchan, pues ni idea quién, de quién soy yo, ¿no? Pero a lo mejor tal vez conocen a, a Félix Hernández, que es un fotógrafo, no, no sé si tú lo conoces, que uh -huh. es de Cancún. Este Félix es, es también lo que dicen, ¿no? Es, es que el trabajo personal ahorita me llevó a tener los contratos más grandes con empresas este súper eh, eh, grandes, pues, ¿no? Ya internacionales, ¿no? Entonces, Hot Wheels y, y todas estas Star Wars, Lego, todas estas empresas donde ya son producciones de, de muy, muy grandes, fueron gracias a que este Félix hacía sus, sus, sus fotos personales, pues, ¿no? Que en este caso era como de, de juguetitos y eso, y pues creaba toda una atmósfera y todo eso. Todo hacer, hacerlo, pues al, al final va a llegar al cliente, ¿no? De alguna otra manera, si tú le pones pasión a lo que haces, pues no vas a estar diciendo, ah, ya, ya no voy a seguir editando porque ya tengo flojera. No, no, pues me quedo aquí hasta que me gusten, ¿no? Y, claro. y eso se va a ver reflejado ya en el trabajo final. Y, y seguramente a alguien le va a gustar mucho y lo va a compartir o algún potencial cliente lo va a ver y va a decir, este, este, esta persona sí trabaja bien, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, siempre, uh, eh, bueno, yo en mi experiencia también, mucho de lo del trabajo que, me, que, que tengo es porque han visto mi trabajo personal. ¿no? Entonces, eso, yo me quedo yo me quedaría con eso, de nunca dejar de lado tu pro, tus trabajos, proyectos personales, eh, siempre buscar la inspiración, ¿no? Aunque hagas foto fija en el cine, o aunque hagas este cine en la foto fija, en las pinturas, en todo, siempre estar como también buscando. Eh, sé que pues, es difícil, ¿no? Luego a veces tenemos mucha saturación de trabajo y, y luego es complicado tanto tener este proyectos personales como pues estar viendo pelis, estar eh, eh, yendo a museos, estar conociendo, este, pintores o estar como, pues, eh, inspirándote más, ¿no? Pero pero siempre yo creo que hay, hay que encontrar el momento sobre todo para disfrutar pues, ¿no? Para claro. seguir, seguir tomando fotos como la primera vez, ¿no? Que, que toda la adrenalina, toda la emoción de, de poder siente. tomar fotos y llegar y, y verlas en tu compu y decir, ¡ah, ¡Oh, la bestia! La estoy rompiendo. ¿no?
1: <ríe> <ríe> Aunque
2: no, pues, así debo, ¿no? Pero pero pues ver tu progreso, ¿no? Eso es como súper alentador a mí, a mí se me hace. Claro. Muy padre, pues, ¿no? Ver tu trabajo anterior de hace varios años o inclusive de una de un año a otro, ¿no? Y, y, y ver cómo que, has mejorado, que, que, ¿no? Ándale, sí, o sea, todo eso es, 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 este, es importante, pues, ¿no? Y qué mejor hacerlo con con tu, con tu chamba personal, ¿no? Claro.
0: Pues fíjate, Saúl, que yo me quedo mucho también con la parte eh, en la que nos platicaste al principio de cómo estudiaste música y uh -huh. no estudiaste cine. Pero sí. todo comenzó con la fotografía, el gusto por la fotografía y las ganas de aprender. Porque a veces eh, pensamos que, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Esperar a que llegue la cámara más cara con el lente más caro. Cuando tenga eso, entonces voy a hacer un, un buen proyecto. O este, cuando vaya a, a tal, tal escuela, voy a poder hacer esto. Y bueno, creo que en tu caso tú nos has demostrado cómo cuando tienes el deseo por hacer algo, eh, luchas por él y vas creciendo poco a poco. Vas aprendiendo de lo que tus recursos te van permitiendo eh, de la gente que te rodeas de cómo se llama de, de la gente que te brinda la mano y como para una persona que va empezando una persona que quiera hacer este audiovisual, cine pues muchas veces lo vemos a veces muy lejano ¿no? y decimos uy no está como que en chino no poder hacer eso pero creo que la prueba eh, viviente de lo que nos has platicado es que simplemente es, es quererlo, trabajarle mucho en tu trabajo para que eh, volteen a verlo y siempre estar en constante, en constante educación hacia ti mismo. Es decir, seguir Exacto. aprendiendo para poder eh, mejorar tu trabajo. Yo me quedo con, con esa parte y obviamente lo que mencionaste también tú Creo que es bien importante. Y me gustaría que para concluir no, nos dieras tus redes sociales para que la gente que nos está escuchando entre a ver eh, tu trabajo. Personalmente, este a mí me gusta mucho, mucho el trabajo de Saúl. Eh,
1: Muchas gracias.
0: Así que, por favor, compártenos, Saúl, tus redes, por favor.
2: Este, sí, pues eh, realmente no, luego no estoy muy activo en, en, en redes, este, cosa de si cineastas. <risa> <risa> pero este, eh, sí, eh, en Instagram estoy como Saul.rw, eh, es el que generalmente utilizo más. Y este, también en Facebook, la verdad que Facebook no, no, no le muevo tanto, pero eh, también estoy como Saúl rw .fotografía. Ahí, ahí me pueden encontrar ahí este a mí me encantan hablar de ahora sí que eh, palabras limpias pero me encanta hablar de fierros <risa> este entonces si, si tienen dudas ahí de, de cámaras de lentes o si quieren echar la plática con gusto ahí mándenme un DM y, y se arma, ¿no? Si, si, si igual si como digo si tienen dudas de de a ver cómo empezar a entrar a la industria del cine, este, de repente sobre guión, sobre estructuras narrativas, sobre cosas técnicas, yo encantado, ¿no? Porque eh, inclusive, eh, no, no lo mencioné, pero en ocasiones doy, doy clases aquí en Oaxaca de, de cinematografía, en una escuela por acá, entonces me, me gusta, o sea, la verdad que las clases, no, no, no como que no, no no es que me guste dar clases, pero me gusta hablar de, de foto, ¿no? Entonces, yo encantado ahí de si les podría ayudar en algo, cualquier cosa, este, pues ahí estamos en contacto por, por el Instagram.
0: saul.rw Así lo encontramos. saul.rw Así me... En, en Instagram. Pues, este, Saúl, uh -huh. muchas gracias por tu tiempo. Eh, agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esta... Eh, tu experiencia y, y creo que esto puede servirle a los que están deseando hacer audiovisual y que puedan incursionar eh, en este medio. A todos los que nos escuchan les agradecemos bastante el tiempo que dedicaron a escucharnos en esta ocasión y esto fue El Clic Petatero.